Hej kära lyssnare och välkomna till Nordea podcast Superentreprenörerna. En podcast som fokuserar på framgångsrika kvinnor i entreprenörsvärlden. Kvinnor som följer sin passion och visar mod och som är orädda för att kasta sig ut i det okända. Vi som pratar heter Camilla Rexestrand och Camilla Bergström. Och idag så träffar vi fantastiska Sofia Rendemar, årets stjärnföretagare i Uppsala som tror på inre ledarskap, samarbete och kreativitet för att kunna utvecklas. Hon driver det fantastiska Herahub i Uppsala, ett nyskapande företag som vänder sig främst till kvinnliga entreprenörer. Och hur hon kom på idén och hur tanken blev till handling får vi höra i dagens avsnitt med jätteinspirerade Sofia. Välkommen! Tack så jättemycket! Så kul att ha dig här! Ja, jättekul att vara här, verkligen! Ja, vad roligt! Berätta, vem är du? Vi är så intresserade att höra. Vad kul! Ja, vem är jag? Ja... Jag skulle nog säga att jag är ganska mång, lite, lite av en mångsysslare. Men jag har ju fokuserat alltihop nu och knutit ihop påsen i det jag gör nu. Jag skulle nog tro att många skulle säga att jag är en ganska modig person. Så tillvida att jag gör saker som faller mig in. Alltså jag gör kanske saker som, ja ni vet ibland man får en idé- och så kan man ju ha en idé ett tag. Eh, och så kan man ha den utan att göra ett dugg åt den egentligen. Men jag är nog en sån som får jag en idé som sitter tillräckligt länge kvar. Då handlar jag på den. Och ibland faktiskt går det för fort. Och ibland så blir det väldigt bra. Även fast det går fort. Eh, jag är mamma till tre tonårspojkar. Eh, och vi bor eh, i Uppsala, strax söder om Uppsala. Så jag lever ett ganska hektiskt liv, tonårsmorsa med alla de saker som det innebär med väntan, sena nätter och mycket jobb på dagarna i form av uppbyggnad av företag. Så att jag har en hel del järn i elden. Vad spännande låter. Hur ser du på dig själv när du säger det här att andra säger att du är modig? Tycker du att du är modig? Både ja och nej. Jag känner mig långt ifrån modig. Men jag har någonstans valt att gå utanför den här, alltså det är en sån klyscha det här med komfortzonen men jag, jag säger så ändå. Det här att gå utanför det där som när det känns obehagligt, när någonting känns obehagligt då är det egentligen väldigt bra. Därför att det är någonting som händer inom en som gör att man faktiskt utvecklas och går vidare. Och det är en väldigt viktig känsla tror jag för all typ av utveckling. Sen är det klart, sen får det inte kännas hur galet som helst. Så att man mår väldigt dåligt. För då är det ju fel kanske åt andra hållet. Men en liten känsla av, uff, det här vet i fasen, det är bara nyttigt. Tror jag. Och din entreprenörsresa, hur började den? Det är väldigt spännande att höra. Ja, framförallt vad det gäller Hera Hub nu då. Så är ju, det jag inte sa i början, det är att jag är... Eh, Många skulle kalla mig kanske ett träningsfreak. Jag har tränat hårt i hela mitt liv. Nu har jag lugnat mig väsentligt mycket. Och använder min träning i ett mer meditativt syfte. Så jag är morgonlöpare. Så jag löptränar på morgnarna. Jag går upp tidigt och ger mig ut och springer. Och just den här morgonen så lyssnade jag på en podd. Det här var i mars-april förra året. Och där hör jag en kvinna berätta eller intervjua amerikanska framgångsrika entreprenörer om sin resa. Och just den här morgonen så intervjuar hon då en kvinna som heter Felina Hansen som eh, finns i Kalifornien. 
Och Felina berättar då om de här platserna som hon bygger upp som ska stärka kvinnor och kvinnors företagande genom samarbete och utbildning. Och det låter otroligt intressant det här. Så att jag, någonting griper tag i mig under den här löpturen. Som, och jag vet inte riktigt vad det var nu efteråt. Men jag springer i alla fall hem och googlar upp det här. Och kontaktar henne. Bara tänker vad fasen, det är väl bara att fråga vad det här är. Och hon hör ju av sig och vi börjar skypa och jag tänker att det kan väl vara roligt att ta ett skype-tassamtal med henne. Det är alltid kul att lära känna nya människor. Och så där fortsätter det ett tag ända tills hon säger till mig, hörru du, ska inte du komma hit och titta på de här platserna? Eh, ja, Kalifornien är ju superhäftigt. Jag har varit där en gång tidigare så varför inte? Så jag ber mig dit och när jag kommer dit och ser de här platserna. Tre platser i San Diego som jag besökte. Fick se dem på plats och intervjua medlemmarna framförallt. De här kvinnorna som faktiskt fanns här. Då var det som att okej, nu nu är det någonting här som är är väldigt väldigt nära till hans. Att jag går igång på ordentligt. Så jag kan säga att jag tror att jag bestämde mig på plats. Att jag skulle göra det här. Det hände ju inte då men det hände några månader senare bara. Men vad hade du för tankar innan du gav dig iväg? till Kalifornien. Tänkte du att men, det här ska jag ta till Sverige och det här ska bli någonting? Eller var det bara... Mm. Jag har tänkt på det där. Lite grann kanske. Men det jag gjorde var eh, att jag tog hela tiden ett steg i taget. Jag tänkte så här superkul att ha en kontakt i Kalifornien. Man vet aldrig. Eh, så där tänkte jag hela tiden. Men det fanns ju någonting här. Och det som fanns tror jag var att jag har ju jobbat med ledarskap i stort sett hela mitt liv. Jag... Eh, jag är ju förskollärare i grunden och när jag skulle ut för länge, länge sedan när jag var nyexad och skulle söka jobb så fanns det tror eller ej alltså inga förskollärartjänster att söka. Men det fanns chefstjänster på förskola så jag sökte en sån, fick den och började då min ledarskapsbana där för jag upptäckte att det är ju superkul att jobba med vuxna. Så sen har jag jobbat med ledarskap inom olika eh, områden eh, och jag tror att eh, i Hera Hub så finns eh, både ledarskapet, pedagogiken, eh, jag är personlig tränare också så att jag gillar att hjälpa människor att utvecklas, den här personliga utvecklingen eh, och mitt sätt att vara, att närma mig saker tror jag ringades in i ett och samma koncept och det var det jag kände skulle jag tro. Har ni samarbete eller hur fungerar det? Jag tänker, tog du, hur, mm. Vad hände sen? Precis, det är ju en licensingmodell. Mm-hmm. Och eh, anledningen, hon, jag vet att hon började med en, genom franchising. För att det var, som hon säger själv, en hel del dyra advokater som fick tag på henne. Och sa att du måste köra franchise om du ska, om du ska utveckla det här. Och hon sa att jag tror inte på det. Därför att franchise är ju väldigt styrt. Och jag tror inte att de här kvinnorna som kommer att attraheras av det här. Är så som man ska säga, gå dit, vänd på hamburgaren, den ska ligga tre minuter, ta den in i brödet, placera salladen, ungefär som på McDonalds. Mm. Utan de kommer att vilja göra saker på ett eget sätt. Så därför så ville hon egentligen eh, ha licensingmodellen från början. Men hon började franchise och eh, mycket riktigt så var det så att hon kände det här, när det funkar inte. Och så nära som när jag kom då, då hade de inte ens tänkt på att utveckla det här internationellt. Inte på långa vägar än i alla fall. Och då blev det ju så att nu ska man dessutom då utveckla ett koncept i en helt annan kultur. 
Så det går inte att vara så styrd. För att Kalifornien är Kalifornien och Uppsala i det här fallet, eller Sverige, är ju Uppsala och Sverige. Det går inte riktigt att jämföra. Så därför är det då en licensingmodell som jag då har fått exklusivitet att bygga upp över Sverige. Och den första hubben är Uppsala. Och berätta, vad gör ni? Hur ser det ut? Vad ser det, det är en fantastisk härlig plats. Därför att någonting annat som finns i det här konceptet är att man har fokuserat väldigt mycket på miljön. Därför att man vet att miljön är så, betyder så mycket för hur man ska kunna bli kreativ och väldigt produktiv. Det här vet ju till exempel stora företag som Google till exempel som jobbar jättemycket med just lära känna dig själv och mindfulness i miljöer som är väldigt kreativa. Så det här handlar om att man kommer in på den här platsen då och man möts av ljudet av pålande vatten från fontäner. Det doftar aromatiska ljus som verkar lugnande och stärkande. Och sen så är det väldigt, väldigt vackra, lugnande färger, vacker konst. Det är ett väldigt, väldigt vackert. Så de flesta som kommer dit blir så här, men gud det här är ett kontor, jag vill inte gå härifrån. Jag kommer hälsa på. Ja, absolut. Så det är väldigt, miljön ska påverka just, och i det här fallet när det gäller kvinnor och bygga upp företag. Så handlar det om att försätta sig i en situation eller i en miljö där man känner att man går lite utanför sig själv och känner att allt är möjligt. Det är den typen av miljön. Så de kvinnor som kommer till mig det är då framförallt soloföretagare. Alltså kvinnor som sitter ensamma hemma vid köksbordet till exempel och arbetar och försöker bygga ett företag. Vilket är, jag har gjort det själv under många år. Det är både svårt, tråkigt och eh, inte utvecklande överhuvudtaget. Därför att du ska ju använda det enda du har att utvecklas av är dig själv och dina egna tankar. Och det vet vi att de leder en, en viss mängd. Och sen, sen behöver man inspelet av andra. Så här, hit kommer de då. Och det jag har märkt hittills det är att det som är gemensamt. För det här är ju kvinnor från helt olika branscher. Olika åldrar, olika branscher, eh, olika eh, länge som de har drivit företag. Så för det är inte alls bara helt nystartade utan jag har kvinnor som har haft företag i nio år. Typ nio-tio år och tycker att ja det har väl funkat men det är tråkigt. Alltså nu är jag less på det här med att vara ensam. Men det som de har gemensamt skulle jag säga. Det är att det finns en känsla av att de inte riktigt kan i fel ord. Men de har inte tillräckligt starkt självförtroende för hur de ska kunna bygga lite större, större än sig, sig själva, så att säga. Det är många som blir konsulter och det är absolut inget fel på att vara konsult. Det, det har jag varit själv under många år. Men det handlar mera om att tänka sig att man faktiskt skulle kunna skala upp någonting som innebär att man sätter in andra i det man gör. Där är det många som inte är, som kommer till mig åtminstone. Är det av rädsla eller är det av kontrollbehov? Vad mm. finns det någon? Intressant fråga faktiskt. Både och mm. skulle jag säga. Mm. Det finns en viss rädsla för att tappa kontrollen. Och det här med misslyckande, om vi nu är inne på det, är ju det är jätteintressant att jobba tillsammans med Kalifornien i det här fallet. Och de kvinnor som finns där. För att det jag ser så tydligt, jag hade både hört och läst det här innan, men nu har jag sett det själv. Hur olika vi ser på det här med misslyckande och vad vi definierar som ett misslyckande. 
I våran kultur så handlar det mer om att man säger att jag är rädd för att starta det här eller göra det här. Och då tänker man så här att jag förstår att det finns en rädsla om man tittar på den ekonomiska aspekten till exempel. Jag vet inte hur jag ska få det här att gå ihop, hur jag kommer att kunna ro det här i land. Men det handlar inte alltid om det utan jag skulle säga att de flesta gånger handlar det om den här ni vet att tappa ansiktet. Mm, nu har jag sagt att jag ska kanske till och med säga upp mig från jobbet. Jag ska starta det här. Och nu, alltså går inte. V- vad ska folk säga? Det vad ska är de, de här förväntningarna som man ja. dels har på sig själv men även omgivningen. Precis. Eh, och det är som att den är den större. Den biten är större än vad faktiskt den ekonomiska aspekten. Som skulle vara mer eh, egentligen relevant och kanske vara orolig för än den andra. Men det är någonting i vår kultur och för oss kvinnor där att vi, vi, ja, vi måste veta och vi måste kunna väldigt, väldigt mycket innan vi säger att vi kan någonting. Det är något annat jag har märkt. Det här med att kalla sig för expert det gör man inte i första hand som, som, som kvinna. Även om man har en väldigt bra utbildning bakom sig. Utan det är gärna att jag borde kanske ha en master innan jag kan säga att jag... Och jag borde kanske... Ja, jag borde kanske mm. göra det Läsa den här boken eller gå den här kursen innan jag kan. Medan killarna och männen, de, de kör på. Men du sa att det fanns skillnader mellan USA och Sverige. Ja. Hur ser man på entreprenörskap i USA? Det här med misslyckanden. Precis. Jättebra att du frågar, för det glömde jag ju säga. Jo, helt och hållet så här. Om vi säger att jag vet inte om jag vågar, för tänk om jag misslyckas, så säger de... Ja, men hur ska man kunna bygga upp någonting från grunden mm. utan att misslyckas? Mm. Hur är det ens möjligt? Mm. Jag tänker att vi bygger upp och fostrar våra barn till exempel. Finns det en förälder som inte misslyckas i, i sitt föräldraskap? Jag, jag har aldrig träffat någon och kommer förmodligen aldrig göra det heller. Men det går inte att bygga upp någonting utan att misslyckas. Man kommer att göra det på olika sätt. Frågan är bara hur och när och vad skulle jag kunna parera? Eller förbereda mig för. Men, men att misslyckas det gör man. Och sen handlar det då om. Vad, vad ser man då? Vad ligger då i ett misslyckande? Eh, ligger det i att. Min ursprungliga plan inte höll. Är det det misslyckandet är? Och att jag är tvungen att. Som de säger i USA. Pivot. Jag vet inte om det begreppet finns här ens. Som handlar om att liksom ändra inriktning. De har till och med pivot kurser. Mm. Alltså just att, nej men det är inget misslyckande, ni måste bara pivot den här idén. Alltså skruva den lite åt ett annat håll, det är inget misslyckande utan det är bara en strategi, en ändring av strategi. Så vad är det egentligen som vi ser som ett misslyckande eller är det ett fatalt ekonomiskt misslyckande? Men jag tror inte vi har koll på det där. Vi är bara rädda för att saker och ting inte ska bli som vi vill från början. Och dessutom så bor vi i Sverige, jag tänker du har alltid det sociala skyddet som gör att du kommer inte hamna på gatan. Så att där har vi ju Precis ändå så. någonting att falla på. Ja. Så det är ja, intressant ja. tanke där. Och vilka olika liksom sätt att se på det beroende på var någonstans vi är och är födda. Det är ju jätteintressant. Vi borde lära av varandra. Men absolut, absolut. Jag hade en grupp kvinnor här i somras. Vi körde ett strategiskt program under en och en halv vecka. Så att det kom några kvinnor från San Diego var det, och Los Angeles också. Och vi var några medlemmar här från Sverige. Och så under tio dagars tid så åkte vi runt mellan Stockholm och Uppsala. Och, och bodde på olika platser och, och jobbade tillsammans eh, i, i olika workshops och sånt. Och där blev det ännu mer tydligt det här som 
hur vi ser på entreprenörskap. Och, och det är otroligt, otroligt givande att sitta tillsammans och diskutera entreprenörskap och företagande med kvinnor från en helt annan kultur av det här slaget. Och hur de såg på det här med att bygga upp ett företag och vad som kan hända på resan. Och då precis som du säger Camilla så... Mm. så det här perspektivet att de har ju verkligen ingenting att falla tillbaka på. Medan vi försökte beskriva att vi till och med får bara att få dem att förstå att det här med starta eget bidrag är inte ett lån. Menar ni, <laughs> menar ni sa de att man, och sen får man betala tillbaka pengarna. Nej. Man får pengar. Alltså de, de, vi hade jätteintressanta diskussioner då man får ett perspektiv på hur olika det faktiskt är utan en värdering lagd på något sätt utan bara att det är olika. Och hur de då som faktiskt kan tappa i stort sett allt ändå, ändå jobbar sig fram. Eller så kanske är det just det. Mm. Att det kanske är det att vi vet att äh, går det inte så. Äh, det spelar ingen roll. Jag har ju det och det och det. Att det kanske är det som gör att det faktiskt inte... Att man kämpar på samma sätt. Jag vet inte. Men jag tänker hur... Det vart ju... En resa från en väldigt snabb resa då, ja. eh, som du gjorde med Herohub. Men vad, vad gjorde du innan? Innan så drev jag ett företag som heter Mindywork, där jag jobbar med ledarskap då, som sagt var. Från början hade jag tänkt att åka ut och föreläsa för organisationer och framförallt då kommunala organisationer eftersom jag har jobbat väldigt lång tid i, i kommunal verksamhet. Så att jag hade liksom ett särskilt, en, en särskild kompetens därifrån, den här ganska politiskt eller den här politiskt styrda verksamheten. Men det slutade med att jag började istället med att hjälpa kommuner att bygga upp kontaktcenterfunktioner. Det går en våg just nu över Sverige där kommuner har förstått att de måste kunna möta invånaren på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Utan de här telefon, att man kan få tag i en handläggare en gång per vecka mm. mellan vissa tider. För att, och sen får man vänta en vecka tills nästa telefontid. Man vet att det här måste bort. Så därför går det en våg. Och, så jag åker runt och hjälper dem starta upp kontaktcenter. För jag startade upp ett likadant i ett tidigare arbete då. Så därför så använde jag det där. Så det är det jag gör på sidan. Eh, Framförallt. Mötet med människor där Mötet också. Mötet med människor jag. där också. Och en ganska, där handlar det också om det här med organisationsförändring. Mm. För det man ska göra helt enkelt det är att man kommer in i en stor organisation. Ganska tungrodd organisation som en kommun är. Och där ska du alltså få medarbetarna att... Eh, förstå och förankra idén om att man ska ta frågeställningar från handläggare i organisationer och placera ut i en gemensam funktion där man ska anställa kommunvägledare som de heter som ska hantera de här frågeställningarna som tidigare har legat hos vissa handläggare. Och här, det här kan ju handla om handläggare som har jobbat med samma sak i 25 år. Och då knackar man inte bara på och säger jag ska Flytta lite frågor här nu, ja. Mm. Hoppas det går bra. Så att det, det är en stor, eh, ett för stort förankringsarbete där också. Och det gillar ju jag, utveckling och, och, och så. Men du har alltså varit anställd på kommunen i ja. många, många år. i många, många år. Framförallt då, den här klassiken gjorde jag. Eh, I och med att jag fick tre barn på fyra år var det ju. Så, ja. Där också. Där. Ja. Jag gillar effektivitet som ja, ni förstår. Du ska bara köra på. Ja. Ja, precis. Varför? Nej, så att, 
eh, då var det så, eh, undrar om jag tappade tråden nu, jag skulle berätta om det här med... Tillbaka till kommunen. Där tillbaka då. till kommunen. Jo, varför jag var, det var för att det passade väldigt bra. När man har tre små barn så funkar det lite så att man åker till sin arbetsplats. Jag jobbade 75 procent. Jag jobbade inte ihjäl mig om jag säger så utan det funkade. Och sen åkte jag hem. Tänkte inget mer på det utan tog hand om barnen. Så under den tiden, under de förutsättningarna så var det väldigt bra. Men när barnen börjar bli större så blir det här för mig... Min chef var dessutom smart och hela tiden ger mig uppgifter som jag kunde utveckla. För när man har det här draget, det här entreprenöriella draget, då, då vill man ta tag i saker. Och det tog faktiskt ganska lång tid för mig innan jag förstod att den här rastlösheten som jag har känt i hela mitt liv faktiskt grundas på den här ådran. Den här entreprenöriella ådran som jag säger. Vilken bra ådra. Ja, jag. Alltså det är just den där att man känner sig rastlös. Nu har jag varit här ett tag. Varför kan jag inte bara rota mig? Varför måste jag, varför måste jag känna att jag måste till nästa en... Men man känner igen Nej, det gör du inte. Jag förstår det. Nej, men den där, och jag trodde liksom att det var en rastlöshet. Och varför är du inte nöjd du som har så mycket? Och så, sådana kommentarer kunde jag få. Och jag fattar själv ingenting varför det var så. Ända tills alltså ganska sent i livet att jag har, men alltså ja, jag är ju den här typen. Självklart. Ja. <laughs> ja. Så därför var det bra. Och det här steget ifrån att vara anställd på en trygg arbetsplats mm. till att faktiskt starta eget och lämna den här trygghetszonen. Mm. Hur, hur och när och, mm. och var det svårt? Nej, för jag gjorde en sån här strategi. Jag gick ner på 75 procent. Sen gick jag ner på, och då jobbade jag jättemycket. Sen gick jag ner på 50 procent. Och startade då det här Mindywork då. Och det hade jag ganska länge, 50 procent bredvid. Då jag alltså drev ett kontaktcenter i kommunen. Och åkte runt i andra kommuner och och hjälpte dem starta upp. Så det fanns ju en win-win-situation även för arbetsgivaren här. Att jag ändå höll mig inom samma område. När jag hade mitt eget. Så att, och, och de, Men de såg inte det som konkurrens? Nej, alltså, och jag tror att min chef då eh, var så pass klok. Så hon förstod nog att det handlar ju om att behålla den här personen så länge som möjligt. Så ja. att det är ju bara att låta henne hålla på. Annars så är det väl så att hon försvinner nu. Eh, och jag skulle ju försvinna i alla fall. Men eh, jag tror att det var ett smart drag. Eh, för jag hann ju bygga upp det här kontaktcentret så det blev väldigt bra här i Knivsta också. Men jag tänker det, det låter så här som en räsebana nästan när man hör dig berätta. Men jag tänker visst, det har funnits utmaningar. Och, och var var det dina största utmaningar i, i dina intressanta mm. väg och resa? Eh, precis, många utmaningar. Alltså, framförallt så handlar det ju om skulle jag säga att hantera det inre, det inre som händer. Eh, för jag eh, säger så här att jag tror att, och det gällde både för mig och för alla andra- jag tror att man kan, ha hur, man kan ha hur förberedd som helst. Man kan ha hur mycket strategier, planer, affärsmodeller som helst. Men har man inte koll på det här inre, det här kaoset som faktiskt kommer. När man känner att okej, okay, för precis som ni sa, till sist släppte jag ju. Till sist sa jag, nu släpper jag. Nu säger jag upp mig och nu har jag bara mitt eget företag. Det är en känsla som är lite... Inte, jag var inte rädd men det känns lite otryggt kanske ett tag. 
Men får man göra den, den övergången så var det lättare för mig att jag kunde sakta men säkert göra det. Och liksom känna mig fram. Inte så mycket känna mig fram, för det tror jag inte så mycket på. Jag tror vi känner alldeles för mycket. Utan det är bara att börja handla. Och under tiden som man handlar så kommer det dyka upp massa saker. Hantera känslorna. Man hanterar känslor efterhand. Man kan liksom inte känna in att något ska hända. För att eh, man är inte där så man kan inte känna de känslorna. Men sen har det varit att eh, en annan utmaning har ju varit att jag kan ju långt ifrån allting. Alltså jag, jag, kan, jag, kan, jag vet ju mina styrkor men jag har ju svagheter. Och massor med svagheter. Och just det här, kanske jag har inte direkt något och det, kan man ens säga det i den här situationen? Men det kan man, tror jag. Och det är, jag har inte ett ekonomiskt sinne, till exempel. Det är inte min styrka. Jag har en syster som är, och en svåger som är extremt ekonomiskt lagda. Och, och har koll på det här med siffror. Jag har inte det. Det är någonting som jag då istället direkt tog in. För det är ju så här, var än ligger våra styrkor och svagheter så måste man liksom plocka in den som inte finns. Men det är väl smart mm. att försöka komplettera med det man saknar själv. Ja, och precis. Och gemensamt. Mm. Och lära sig un- under tidens gång. Så det har varit en utmaning också. Och att, att lära mig tänka i de här termerna, lära mig allting om vad det handlar om. Alltså hur man egentligen bygger upp ett företag. Eh, nu eftersom det här är licensing så har jag ju väldigt mycket hjälp från, från Kalifornien. I form av ett mentorskap där borta som är guldvärt som jag liksom öser ur och, och, och som hjälper mig. Så, så det har väl, och sen tror jag just det här, en annan utmaning, det är just eh, kasten. De här väldiga kasten som är mellan att känna att yes, nu, det här är superbra. Tills nästa dag som bara, åh gud vad har jag gjort nu? Vad har jag gjort nu? Var jag verkligen beredd på det här? De här kasten som blir, det här lite kaoset som finns hela tiden. Men som också driver sådana som mig. Och kanske er. Att det känns som att det här förtrycka blir alldeles för intetsägande och för tråkigt. Det känns inte som att man lever. Man vill vara levande, jag sa just det idag. Man vill vara levande och det ska kännas. Ja, precis så. Men lever du med de känslorna än idag? Ja, ja, visst. Jag kan eh, eh, gå till sängs på kvällen och så säger jag till eh, min man då, som jag pratar jättemycket med, att nu känns det så här och sådär. Och han är också f- egenföretagare. Så han kan säga, du vet att de där känslorna, de, de hör till. Ja, det vet jag, säger jag då. De kommer på köp. De är, det är ju så, just ja. ja. Just ja, så var det ju. Ja, och så är det nytt igen. Så jag tror att man, det är därför jag menar att man måste lära sig hantera det här självledarskapet är otroligt viktigt. För huruvida man ska, tror jag, kunna bygga vidare. Hur kan man tackla det? Jag tänker, hur kan man bygga det här inre ledarskapet? Mm. Finns det, kan... det några knep som du kan Ja, absolut. Böcker skulle jag säga. Jag, jag kastade mig över. Jag tror att jag, sen jag var 20, någonting, runt 20. Jag var väldigt försiktig när jag var liten. Väldigt försiktig och ganska orolig, även som tonåring. <hör> Jag var orolig på det sättet att jag till exempel kunde, eh, om jag skulle sova borta hos kompisar så kunde jag bli så där fysiskt illamående för att jag skulle göra det till exempel. Och det visste jag ju att det här är för att jag är nervös för någonting, jag är orolig för något. Så jag bestämde mig runt 20 för att det här håller ju inte. Så här kan man ju inte hålla på. Det här måste ju finnas något sätt då. För jag tänker inte bara sätta mig här och säga att jaha så här är jag. Mm-hmm. Och så ska jag vara så här rädd resten av mitt liv. Det tror jag inte bestämde jag mig då. Så jag kastade mig in i och började läsa massa böcker om personlig utveckling. Alltså allt jag kunde få tag på egentligen. 
Eh, jag gick ju också en del kurser, bland annat i NLP till exempel. De här personliga tränarutbildningarna eh, som jag gick innehöll också en hel del mental eh, utbildning helt enkelt. Som har givit väldigt mycket under tidens gång. Och sen har jag jobbat mycket med mig själv och mina egna tankar. Och, och f- försökt då få styr på det här. Någonting som är väldigt bra för det här det är också fysisk träning är också bra för, för att och komplementet fysisk träning med den mentala är ganska bra faktiskt. Du pratade om att bygga sig själv, att man bygger, vi pratade lite innan, just ja. det här med träningen också att den bygger även det mentala. Ja, absolut är det så. Styrkan. Mm. Det är mm. intressant. Mm. Kombinationen där. Mm. Hur mycket skulle du säga? Är det 50-50 eller om man skulle hitta någon... Ja, Balans där. Mm. jag skulle nog säga att det skulle kunna vara så. Om det är exakt 50-50. Men jag tror, att, jag tror att en stark kropp och ett starkt sinne. Jag tror att kombinationen är faktiskt oslagbar. För du har den fysiska aspekten med endorfinavsundring. Och förmågan att så... Alltså man, tränar man och äter så har man, tenderar man att äta ganska bra. Det hör liksom ihop. Det, mm. det är väldigt sällan som man är noga med att träna och så äter man jättedåligt. Man vill inte förstöra sen. Nej, man vill inte man förstöra. Alltså. Nej, men precis ja. är det så. Och du blir inte sugen på samma sätt. Nej, man blir du, inte det. Du har det. ett annat driv ja, precis. med din rörelse. Ja, och du sover bättre. Vilket gör att du kan tänka bättre. Eh, så att du utför rätt handlingar. Så jag tror att därför är det... Det hänger ihop. Tänk att det är så enkelt egentligen. Ja. Mm. Och vad håller vi på med <laughs> emellanåt? <laughs> ja. ja, det gör vi ju alla tidsomtätt. Tappa tråden, så är det ju. Men vad är roligast då? Vad är liksom det, det bästa vinningen för dig med allt det här du gör? Åh, oh, oh, det är så mycket. Men framförallt, och det är därför jag har jobbat med ledarskap hela mitt liv. Jag älskar att se människor utvecklas. Alltså det, det är väl därför tror jag som man blev förskollärare också från första början. Eh, att eh, barns stjärnögon tänker ja, jag på. Och även vuxna kan ja, ju hindra. Precis. Och det är ju fantastiskt. Precis. Mm. Det är otroligt eh, tillfredsställande nu. Eh, vi har ju inte varit igång så länge. Men de medlemmar som bara har varit medlemmar i åtta veckor. Som alltså har förändrats inifrån och ut så att säga. De har till och med fått en annan eh, hållning. Vissa av dem. Eh, vilket de ja. säger själva också. En helt annan. Därför att det handlar om att bara... Få den där känslan av att jag kan och jag vågar. Och hon vågar och hon kan. Och hon sa att hon hade gjort så här. Jävlarna om inte jag ska kunna göra det här. Och nu ska jag ge mig av och göra det här. Och det handlar om att samla ihop de här kvinnorna. Och få dem att faktiskt gå till handling. Och för det så har vi väldigt mycket konkreta workshops. Som syftar till att inte sätta sig lugnt bak i stolen. Och lyssna på en föreläsare som ska... Prata om hur du ska göra och föra anteckningar och lägga bort. Utan det handlar om att du på workshopen ska jobba med ditt företag. Så att det liksom är lite a- det är action från dag ett. Man pratar inte om, vi jobbar inte med, sen kan jag göra det här. Utan vi handlar, det, det handlar om att göra saker nu. Underbart. Liksom handgripligen, vara mm. en del av det. Mm. Men kan du berätta lite om de kurserna som ni har? Mm. Säg att man är nybliven entreprenör mm. och är nyfiken på, på det ni gör. Ja. Hur, hur ser det ut? Hur, hur kan en dag se ut? Mm. Eh, då till exempel, så, om man kommer på en måndag, eh, då kommer man in och eh, klockan tio så är det dags för Business Booster. 
Och som det låter, det handlar om att boosta sin, sitt företag. Det fina i det här det är att ibland är det jag som håller i de här. Baserat på vilket ämne det är som jag kan då. För jag kan ju som sagt vara inte alla ämnen. Jag, jag kan, det, mitt område är kommunikation, eh, retorik och PR skulle jag säga att det är, som är mina. Men eh, då kommer man in och möts av en person. Och den här personen är en av medlemmarna. Baserat på ämnesexpertis som håller i den här workshopen. Och eh, det är en timmes lång, väldigt effektiv. Den första reflektionen nästan alltid som jag möter är, men räcker en timme? Ja, det gör det, säger jag. En timme går fort. Tar man bort snacket, rundsnacket och allt lullull, då räcker det. Det handlar om, därför tiden är dyrbar. Vi, vi har en timmes otrolig fokus på det vi ska göra. När det är klart kan vi prata och, och skratta igen. Men från den tiden klockan slår tio, då är det fokus på företaget. Eh, när det är klart då, då kan man sitta kvar och prata med den här personen om det finns frågeställningar. Eh, på tisdagen är det dags för Writers Lounge. Det är som en skrivarstuga där man kommer med eh, någonting som ska skrivas. Det kan vara ett blogginlägg, det kan vara en artikel, vissa skriver på böcker, ett kontrakt, det kan vara vad som helst som ska skrivas. Och under två timmar så sitter man tillsammans då och skriver fokuserat. Den här workshopen leds av, av en person som är duktig på kommunikation. Vilket gör att fastnar man så bollar man med henne. Och det, som, det handlar också om ansvarstagande. Så att när vi kommer in här så får alla som deltar tala om vad hon gör där. Eh, vad som ska färdigställas under de här två veckorna. Eller t- två timmarna, nu ni. Två timmarna. Vi skriver upp det på en whiteboard. Eh, det här ska färdigställas. Och sen så samlar vi ihop oss på, i slutet och kollar hur långt har var och en kommit. Så det handlar alltså om att ett sätt att försätta sig i en situation där man nu ska det här vara klart. Alla andra kommer hinna klart så jag ska vara klar jag också. Och så jobbar man så varje vecka så att det blir väldigt handgripligen. Vi kommer att föra in en annan aktivitet också som handlar om konversation. För vi märker att det finns de som vill till exempel gå globalt via e-handel och online businesses och sånt. Som inte behärskar engelskan som det ska. Jag har engelsktalande i... På platsen så att vi har pratat om att skapa någonting liknande som heter då kanske Conversations Lounge som handlar om att prata engelska för det, det, det är det här vi ska inte plugga gloser det är inte det som saknas utan det är att man ska lära sig prata och bli van med att behärska och vad heter de vanligaste affärstermer vad heter faktura på engelska. Till exempel den här, att försätta sig i den situationen också så att man känner att man behärskar hela området kanske även på engelska så småningom. Så man förbereder sig på alla möjliga sätt ja. inför... Mm. Inför att växa, ja, helt precis. enkelt. Mm. Och hjälper varandra, tänker jag, medlemmarna. Ja. Att alla är bra på olika saker. Man precis gör det så. tillsammans, då kommer man längre ja. än att vara ensam. Precis så. Mm. Mm. Men om man är där och funderar på att starta eget och kanske har en plan och har gjort ganska mycket. Eh, men lyckas inte ta mm. det här stora steget. Mm. Vad skulle du... Råda. Mm. Precis, jättebra, jättebra fråga. Det jag har märkt när vi pratar om det här det är att det ofta saknas ett varför. Till exempel, man samlas för att prata marknadsföring som vi gjorde förra veckan. Och när jag då frågar några av mina medlemmar vad, varför finns du? 
Alltså inte ur ett existentiellt perspektiv utan varför finns ditt företag? Då är det inte helt ovanligt att det här inte är helt klockrent. Och om man inte vet varför man finns själv så vet man alltså inte exakt vilket behov man ska fylla hos kunderna. Och då vet man alltså inte vilka, vilken målgrupp är det jag ska rikta mig till. Alltså att det, det, många gånger så handlar det om att det saknas där. Mm. Var, varför? Man måste mm. gå tillbaka till varför. Uh, så, så kan man kanske b- börja på, på nytt så att säga. Ofta är min erfarenhet att det ligger där. Det är bra tips. Mm. Så ha ett konkret syfte. Ja. Och, uh... Ett väldigt konkret varför. Mm. Uh, varför finns mitt företag mm. uh, överhuvudtaget? Uh, ja, i mitt fall kan vi säga bara som att ta ett exempel mm. så finns mitt företag därför att jag är helt övertygad om att i takt med att fler kvinnor som startar företag som får lite större påverkan på samhället så kommer vi ha ett, en an, ett annat samhälle och en annan värld. Mm. Därför att kvinnor kommer att komplettera eh, den här ganska mansdominerande världen med helt andra affärsidéer, andra affärsmodeller eventuellt, andra sätt att göra, eh, att, att driva företag mm. eh, i, i kanske en annan kontext av samarbete som vi pratar om nu och, och att hjälpa varann, att lyfta varann. Eh, och, så jag är helt övertygad om att det är ett sätt att göra världen mer hållbar. Att jobba sig, att låta kvinnor ta en större plats i, på den här arenan. Det skulle vi prata om, men det kommer ju du in på jättebra. Det håller jag verkligen med om. Ja. Och, och vad spännande, vilken resa att se vad som kommer att hända med alla fantastiska kvinnor som kan vara med och bidra. Mm. mm. Kul. Ja, och grattis till utmärkelsen som du fick här. Årets Tack. stjärnföretagare i Uppsala. Ja. Hur känns det? Det känns ju jättebra. Jag blev ju nominerad av någon grupp. Jag vet inte riktigt hur det funkar ska jag säga. Men, men då var det då en deltävling helt enkelt i Uppsala. Den 18 oktober tror jag det var. Då jag vann det här. Så nu är det snart en final här i Stockholm faktiskt. Ja, och ur mitt perspektiv som ni kan tänka er att jag som säger att jag jobbar att jag ska hjälpa kvinnor med att utvecklas som entreprenörer och som företagare så är ju det här ett ganska bra pris att vinna faktiskt så att det kändes som att det hjälpte mig väldigt, väldigt väl Men det är lite som ett kvitto på att du gör ett väldigt bra jobb Ja, det, det är det, det. Mm, det är det absolut, så det känns jätteroligt verkligen Lite vila i det där kaoset som du pratade om. Och de ja. här hoppen, då får du höja det ja, tag och vila lite ja, just det. i det. Det är precis så man får göra faktiskt. Firar du och njuter? Är du duktig på det? Åh, oh, vilken bra fråga. Eh, nej, alltså jag snackar om det. Jag säger så här, vi måste fira våra framgångar, står jag och säger. Mm. Mm. Och sen ska man ju göra det själv då. Och det, eh, eftersom jag har så bråttom oftast- Eh, ibland alldeles för bråttom för mitt eget bästa så <laughs> sitter du ner och ser att det är någon som känner igen sig här ja, eh, så eh, är det det som är min utmaning jag måste stanna upp och tänka åh nu har jag gjort någonting mm. helt fantastiskt för någon av mina medlemmar som sa till mig så här du, var det inte någon gång i juni, juli du berättade allt det här för mig förra året jo, sa jag och nu står jag här, sa hon och, och tittar ut över det här hur, hur, hur känns det? Ja. Och jag sa, jag, jag vet inte. Alltså jag hinner nog inte stanna upp, nej. Utan jag är, och det är inte bra alls. Utan man behöver reflektera. 
man behöver reflektion. Jag tänker du som är så duktig med ledarskap, du tränar och så här, det är ju de där stilla stunderna som det händer ganska mycket också. Absolut. Du bygger ju dig själv tänker mm. jag i det. Ja, verkligen. Lova att du ska fira lite nu då och, och vila lite. Jag ska definitivt fira ja, lite. Ja. <laughs> Utmärkelser och annat. Ja. ja. <laughs> och vad är nästa steg med, med ditt bolag? Mm. Ja, det händer mycket spännande saker. Alltså min ambition är ju att bygga upp flera sådana här platser i Sverige. Nu har jag klarat mig, alltså jag har ju finansierat det här mer eller mindre själv. Eh, vilket, och genom att eh, lite sparat kapital och genom att jobba väldigt hårt med mitt andra företag. Eh, och, Som du parallellt med det här ja, driver? Ja. Fantastiskt. Mm. Ja. Eh, så jag har jobbat hårt, eh, ska jag säga. Så det kanske också är en anledning till varför jag inte har reflekterat så mycket. Inte <laughs> tid. Nej. Nej, men så att jag har, jag har för avsikt att sprida de här hubbarna. Och då är det så här att eh, jag har redan fått, jag får ju en del förfrågningar härifrån bland annat. Om, om när, när tänker Hera komma hit. Mm. Och då är det så här att ska jag etablera någon annanstans då handlar det om att då måste jag ha kapital på ett helt annat sätt. Då måste jag ha finansiärer. Och där är jag inte riktigt klar med hur det skulle se ut och vad jag skulle tycka är okej okay, riktigt. För det som är väldigt viktigt i så fall att man förstår den här visionen, att man förstår det här vikten av det här som jag försöker göra, att jag försöker hjälpa kvinnor framåt därför att jag vet att det kommer påverka vårt samhälle och att det handlar om den här biten av samarbete och att utveckla varandra som är så viktig. Så mitt mål är att jag ska bygga upp Tre hubbar i alla fall innan 2020 och då inklusive den här som är nu då. Och sen tänker jag mig att jag kan också hjälpa andra kvinnor att, som skulle vilja starta på andra platser i Sverige. Och sen vet jag inte, det kan ju hända att det kan finnas någon annanstans. Jag hade studiebesök från Polen för några veckor sedan. Mm. Faktiskt, utav två kvinnor ja. som är sugna på att starta någonting liknande i en, det är en ganska spännande historia faktiskt. De har ett stort coworking-koncept i Gdansk. 2000 kvadratmeter stort och med både män och kvinnor. De startade som ett kontorshotell men vill nu bygga upp, vill nu göra det här kontorshotellet till det jag börjar med. För att Hera Habi på långt, det är inget kontorshotell utan det är ett community i första hand. Sen råkade det vara en vacker plats att sitta på. Men de hade byggt upp det som en början som till ett kontors- eller coworking space. Och nu när de försöker göra det här till ett community så märker de nu hur otroligt stor skillnad det är mellan männen och kvinnorna. Hur man bidrar till det här communityt på vilket olika sätt. Så de har kommit till den slutsatsen att för att ge kvinnorna det de behöver så kommer de sannolikt att behöva bygga en avdelning som är fokuserad på kvinnor. Och det var ganska spännande att höra det från det perspektivet för det talar lite för vad, vad vi bygger upp med Hera att det faktiskt finns en, en vikt av att fokusera på kvinnor. Och det finns ett behov. Att det finns ett behov, ja. Mm. Och det är nu, så vet man inte vad som händer framöver. Men, men behovet är så nu, nu som precis. vi ser det. Just det. Mm. Och vad ser du för utmaningar med din bransch och hur det ser ut i Sverige? Mm. Jag ser framförallt så ser jag en utmaning i det här med att eh, beskriva vad ett coworking är. Långt ifrån, långt ifrån alla vet vad coworking är. Nu befinner vi oss i Stockholm. Där är det ju naturligtvis mer utbrett. Men de flesta som man frågar, är du bekant med begreppet coworking? Säger nej. Det är de inte. Och efter ett tag kan det bli, är det sådana där kontorshotell? Nej, 
det är det inte utan det är ett sätt att samarbeta och jaha. Så att ett, en utmaning det är att, att äh, göra coworking-begreppet och konceptet mera naturligt mm. för svenskar. Och en annan utmaning som vilar i det som jag har sett nu, det är en kulturell ett kulturellt perspektiv. Därför att svenskar är ju som bekant kanske inte jättestarka på att samarbeta och knyta kontakter med folk som man inte känner. Nej. Det är inte vårt starkaste drag om jag säger så. Utan att vara ironisk eller något sånt så är det ju så det ser ut. Och då är det så att det ligger liksom en liten kulturell aspekt i det här. Att man tänker sig att man samlar kvinnor som i det här fallet eh, på en och samma plats. Och så ska man tänka sig att man börjar dela saker med folk som man inte känner. Det är svårt. Mm. Ja. ja, så det är de här två som jag tror för Sverige är en utmaning när det gäller att bygga upp coworking-konceptet. Tänk vad det kommer hända grejer ja. när man delar med den som är mest olik sig. Mm. Fantastiskt. Mm. Det öppnar ju för helt andra perspektiv. Mm. Just det. Men jag läste faktiskt en nyligen rapport, McKinsey har gjort en rapport som släpptes i oktober 2016. Där det står att i Sverige finns det två miljoner individer som, är, som tillhör den oberoende arbetskraften. Som alltså är frilansare eller konsulter eller entreprenörer. Och den här siffran... Den växer ju åtminstone globalt. I USA växer den ju så att det knakar. Där tror man ju att år 2020 så tror jag att man prognostiserar att det ska vara 40, att den oberoende arbetskraften kommer att vara så mycket som 40 procent. Mm. Det är väldigt mycket. Mm. Ja, och då handlar det ju om att man, arbetet som vi har sett det så här långt. Det här med att man går in och har en arbetsgivare och så får man en guldklocka och så fortsätter man. Det håller ju helt på att suddas ut och ersätts av någonting helt annat. Som då är the gig economy som ni känner till också. Mm. Så att det, och det här hör ju ihop mm. alltihopa. Mm. Så jag tror att det är framtiden på olika sätt. Det kommer alltid finnas organisationer och människor som arbetar under en långa, långa perioder. Absolut, det försvinner väl inte bara. Men det kommer också finnas en stor del som kommer att arbeta på det här sättet. Och som är då intresserade av att samarbeta på ett annat sätt. Och då kommer ju finnas det, det kommer ju finnas en förutsättning också. Mm för människan att ja. kunna jobba oberoende Precis. mer och mer. Mm. En väldigt spännande utveckling. Ja. Ja, och jag tänkte att vi skulle avsluta med att du skickar med en utmaning mm. till våra lyssnare mm. som kan föra dem närmare sitt mål. Mm. Det ska jag göra. Det jag tänkte på, jag tänkte på två saker. Det ena har jag redan sagt. Det är att börja med att bara kolla att du har koll på ditt varför först. När du har gjort det så skulle jag rent lite mer konkret så skulle jag föreslå att du under de nästkommande 90 dagarna ägnar de första 90 minuterna åt sådant som garanterat kommer att få dig närmare ditt mål. I mitt fall har det handlat om när det är nystartat så handlar det om marknadsföring och sälj. Det handlar ju om att man måste få kunder. Så det betyder att de 90 första minuterna måste fokuseras på sånt som kommer att skapa fler kunder till företaget. De första 90 dagarna under de första 90 minuterna ska man satsa med. Och det betyder då att du ska inte börja dagen med att svara på mejl. Läsa mejlen och svara på mejl. Inte uppdatera Facebook eller browsa runt på någonting annat. Det kan du göra sen. 
de första 90 minuterna så fokuserar du och det kan vara då till exempel att du kan antingen ta kontakt med presumtiva kunder via e-post eller så ringer du kalla samtal vilket många tycker är jättejobbigt eller så gör du någonting annat en, till exempel en inbjudan till ett seminarium där du tar emot presumtiva kunder. Någonting som är relaterat till att ditt företag kommer att kunna växa för det, det finns bara kunder som kan göra att företaget växer. Så det som är relaterat ska ske först på morgonen för det finns mycket mycket forskning som visar Fast vi säger att vi är kvälls- eller morgonmänniska, ja. Men så är det det att det finns mycket forskning som visar att morgon och förmiddag är en väldigt produktiv tid. Och den ska då inte ägnas åt sånt som man kan göra senare. Som att göra Facebook-uppdateringar eller svara på mejl. Så det skulle jag ge som en utmaning. Tack, vilket bra tips. Det, tar vi till oss. Det, det kan man ju fortsätta med även om man inte är nystartad. Det här ja, borde man ju absolut. ha för vana mm. livet ut, tänkte jag säga. Mm. Och göra liksom det som genererar intäkter mm. och genererar kunder. Mm. Så det projektet man är i precis. just nu. Ja. Vilken superbra utmaning. Mm, vad bra att du tyckte det. Tack. Tack snälla och jag hoppas att våra lyssnare tar till sig det. Så får vi tacka dig för ett jättespännande samtal. Tack för att jag fick Tack. komma. Så jättemycket. Tack. Ja. På återhörande. Hej då. Hej då. Jag tänker, är det någonting som är aktuellt just nu som händer? Ja, det ja. är det faktiskt. Eh, och det, är, det här med poddar tycker jag, som jag nämnde, jag, är, jag lyssnar mycket på poddar själv. Och, och nu är jag ju här hos er, vilket känns jättespännande. Och jag eh, har då tillsammans med en, en kvinna som heter Bodil Frick, också Uppsala-baserad, eh, har jag startat en podd som heter Frick och Renemar. Där vi, ganska likt er, kommer att jobba med att... Eh, Stärka kvinnor och våga få människor att kasta loss och ta det där steget som man behöver göra oavsett vad det gäller man ska göra. Det kanske inte är bara att starta företag utan det kan vara andra saker. Det ska vi fokusera på i den här podden och på så sätt hjälpa människor framåt.